0: Então, boa noite. Demorei, mas cheguei devido a reformas nesse espaço onde eu gravo, mas conhecido como Estúdio Minha Casa, quem escutou os outros episódios vão entender. Se você não escutou, retorne os outros episódios. E, e fundo do poço, crises existenciais. Eu demorei bastante a voltar a gravar e eu tô meio que ensaiando esse retorno do podcast. Já tem... Mais de um mês, depois de todos esses processos. E eu iria voltar até com outro tema. O tema mais votado no meu Instagram. Pra quem não sabe, às vezes rola votações dos temas lá no Instagram. Por favor, acompanhe. Arroba Gabriele de Torres. E... O tema mais votado foi explicar um pouco do babado do, do meio ambiente, Ricardo Salles, etc e tal. E acabou não acontecendo porque surgiu uma bomba hoje. O roteiro do outro já estava pronto. E, mais uma vez, o nosso Brasil não deixando a gente em paz. Ele chegou aqui e disse Não, querida, você não vai fazer o que você estava planejando. Mais uma vez. E aí... Depois dessa bomba que aconteceu hoje, eu decidi voltar e voltar em grande estilo. Essa é a primeira vez que o podcast está sendo gravado em outra plataforma ao mesmo tempo. Vocês vão poder acompanhar ao vivo, num, numa certa frequência, que eu ainda vou elaborar um cronograma, ao vivo pela plataforma Twitch. E quem não conseguir assistir pela Twitch, a gravação, com meu lindo rosto, vai conseguir ouvir nas plataformas de streaming logo no dia seguinte. Então, vamos lá! esse podcast, assim, vou dar uns avisos iniciais, como eu sempre faço, esse podcast ele é contra toda a violência na África, tudo que tá rolando lá na Nigéria, no Sudão em Ruanda, tá acontecendo um abado lá pressão militar, ditadura violência física bomba, tiro, porrada, bomba somos contra t -t todos esses últimos acontecimentos por lá, tem até uma hashtag rolando pra quem não está acompanhando a hashtag source acesse e leiam os posts e se informem. Uh, a gente também é contra a islamofobia do presidente da França, Emmanuel Macron. E as demais barbaridades que ele falou, citando que o islamismo é uma religião. Em fase, em, em, uma, em uma fase complicada, etc e tal. Chamou os muçulmanos de pessoas com problemas mentais. Enfim, foi uma loucura as falas de Emmanuel Macron nos últimos dias. Rolou boicotes por parte do, dos muçulmanos, eh, em países como a Palestina, eh, eles tiraram a maioria dos produtos das prateleiras e jogaram fora, boicote total a marcas e produtos franceses. Uh, e nós estamos aqui também felicitando o apruebo do Chile. E a, a vitória das eleições da Bolívia. Bom, para quem não sabe, o Chile está lutando há mais ou menos um ano, desde outubro do ano passado, contra o atual presidente e todas as medidas que ele estava fazendo, dando aquele novo gostinho de, da ditadura de Pinochet de 1973. E, com isso, a única solução para parar essas medidas era se livrando da Constituição, que está desde essa ditadura, com a mesma sombra, com as mesmas ideias, os mesmos valores daquela ditadura. E eles, sim, lutaram por uma nova constituinte. Fizeram um plebiscito. E o plebiscito deu como aprovado. E os participantes da construção dessa nova constituinte também serão eleitos pelo povo. O que para o direito, para a minha querida faculdade, para o meu querido curso, vai ser algo interessantíssimo de observar no país aqui do lado. E nós felicitamos, sim, essa vitória porque foi uma luta de trabalhadores, mulheres estudantes. Foi uma luta de, de pessoas que estavam sendo submetidas à sombra de uma ditadura que teve mais de 30 mil desaparecidos, pessoas muito importantes, torturadas, fuziladas e assassinadas. Então, nós declaramos total apoio e felicitamos a grande vitória da classe trabalhadora no Chile. É... E quarto, acho que um quarto aviso aqui pra gente, seria... Esse podcast não é a favor em nenhuma das medidas que o Bolsonaro vem fazendo, nem ele, nem Salles, nem Paulo Guedes, nem ninguém, ninguém. Todo o corpo de ministério só anda fazendo merda, e quem tenta, assim, se sobressair, né, que no caso seria o interino ministro da saúde, que <risos> nem ministro ele é, velho, são... que ele tentou comprar as vacinas da Coronavac, aí Bolsonaro disse, não, não vamos comprar a vacina chinesa. Super xenofóbico, é né? porque a vacina tem nome, como todas as outras... A vacina da AstraZeneca, a vacina dos Estados Unidos e tal. E aí o cara vem e chega, não, eu não quero comprar a vacina chinesa. E impediu a compra de 40 milhões de doses para a população brasileira. Ou seja, ele impediu que a vacina do coronavírus chegasse e a gente se lembrasse dessa porcaria logo. Só que Bolsonaro, cumprindo seu papel maravilhoso, ele simplesmente não... Deixou que a primeira fase terminasse para a segunda vir, então não vai ter a segunda onda do coronavírus, porque a primeira ainda não acabou, <risos> basicamente. Então, vamos lá, vamos começar. É com muito pesar que houve a necessidade de gravar mais um episódio dessa continuação do, da série Brasil, um Tren governado, que agora seria meio ambiente, como eu falei antes, mas é uma parte 2 de saúde. Para quem não ouviu, Spotify, Planetia, escute o um primeiro episódio. E no meio desse vórtice de informações que eu expliquei no outro episódio sobre a má condução dos protocolos e resoluções da Covid-19, o Brasil se tornou um completo caos. Nós já ultrapassamos demais as 100 mil, 100 mil, 100 mil vítimas de Covid-19. Infelizmente, toda solidariedade a essas famílias. E nós também ultrapassamos milhões de casos. Então, tudo virou um caos. A situação... Do, daquele episódio pra cá tá completamente diferente e muito pior porque a gente acho que tinha parado na situação do ministro Tais entrando, né, ou saindo não lembro exatamente enfim, que a saúde né, a saúde ela estava indo de uma pior, a gente já sabe disso, etc e tal 27 de outubro de 2020, Bolsonaro ele assina decreto autorizando estudos de alternativas para parcerias com o setor privado. Ele autorizou, gente, vamos estudar a melhoria. Olha só o texto. <risos> vamos aprovar a melhoria, o um estudo para novas alternativas, construções, tecnologias para o nosso querido SUS. A gente vai chamar universitários das nossas universidades públicas para trazerem trabalhos periódicos, artigos, papers, apresentações, teses para melhorar o nosso SUS? Não! A gente vai fazer isso com as instituições privadas. Olha que legal! Lindo, né? Perfeito! É... Fazendo assim, é, como é que eu posso falar? Foi um decreto... Obscuro porque ele não revelou assim de cara Oi galera, essa aqui é uma tentativa sutil de privatizar o SUS Não, ele colocou esse textinho bonitinho tanto é que muita gente ficou questionando o que que a centro-esquerda tá falando e não sei o que que vai dar merda, que vai privatizar o SUS sendo que o texto não diz isso, claro porque o Bolsonaro ensaiou uma entrada sutil nesse assunto coisa que todo mundo já previa desde antes quando o Mandetta entrou quando o Mandetta entrou todo mundo lembra que Mandetta assim alguns anos atrás ele votou por um pacote de medidas ele se posicionou a favor da privatização do SUS que seria o melhor fazer uma parceria com os planos de saúde no Brasil sendo que né todo mundo lembra disso quando o Mandetta entrou aí todo mundo já ficou de olho vivo o ministro que Bolsonaro colocar na pasta da saúde Seja vendetta, seja taxa, seja qualquer um, vai ser a favor da privatização do SUS. Então, gente, é uma coisa que a galera já tava de olho vivo. Por isso que ele entrou de forma sutil, né? ele não chegou assim, e aí galera, na paz, tranquilidade. Então, uh, isso já tá errado em milhões. Milhões e milhões e milhões de maneiras, sabe? Porque sabendo que qualquer grito nesse país é abertura. Qualquer grito nesse país é abertura para festival. <risos> Uma expressão muito louca que eu falei hoje, tentando explicar a situação para um amigo meu. É... Se esse decreto ele chega assim dessa forma, a gente já pode prever que ele é um ensaio da formação mesmo de um projeto de privatização do sistema público de saúde. E eu discordo totalmente dessa proposta, tanto de privatizar quanto estudar com as instituições privadas, etc. Eu discordo em diversos pontos de vista e eu quero esmiuçar um pouquinho pra vocês. Tá. Uh, do ponto de vista social, 3 em cada 4 pessoas no Brasil, esses dados são tem menos de 5 anos, quem quiser dar um Google pra dar uma olhada, vai ser massa. É 3 em cada 4 pessoas utilizam o SUS. E num país de 200 milhões de pessoas, é muita gente São, É três quartos da população praticamente uh, 70% da população ela é totalmente dependente do SUS Porque além dos usuários Tem as pessoas que dependem totalmente Tem as pessoas que surgiu o um exame e não podem pagar por um Surgiu uma emergência Não podem ir lá num brother Pagar uma consulta Não podem ir no clínico geral Não podem fazer um serviço de ambulatório pago Essas pessoas dependem totalmente do SUS e, então E do ponto de vista lógico é, planos de saúde eles devem mais de um bilhão e meio para o SUS. Como assim? Toda vez que um usuário um usuário de plano de saúde conveniado ele usa um serviço do SUS o plano de saúde deve pagar o SUS. Eu acredito que é essa a lógica. Se eu estiver errada por favor, cientistas do meu Brasil que quiserem fazer parte desse podcast elaborarem erratas caso esteja falando groselha Fiquem super à vontade, esse podcast não tem a mínima pretensão de ser 100% verdade E está totalmente aberto a correções de pessoas qualificadas uh, é, E assim, né pegar a grana e estudar como otimizar o próprio sistema Ninguém quis fazer Eu achei impressionante que ninguém quis fazer isso Absolutamente ninguém é, Nem chamar as universidades fomentar a pesquisa da galera de medicina, fomentar a pesquisa da galera de sociologia para entender um pouco do contexto da saúde no Brasil. Ninguém quis fomentar a pesquisa, ninguém quis fomentar estudantes da universidade pública, ninguém quis uma comissão de professores com doutorados especializados em sistemas públicos. Ninguém quis dar uma alôzinha ali em Cuba, que é especialista em medicina familiar. E aí, como é que a gente faz o que a gente está fazendo aqui de uma forma melhor? Ninguém quis. Mas... Vamos abrir uma porta de estudos com uma iniciativa privada, que super sabe, oh my god, super sabe gerir seus próprios negócios, para estudar como é que a gente melhora nosso sistema público. Essa mesma galera que está devendo 1,6 bilhões pro SUS. Vamos estudar como eles conseguem melhorar nosso sistema. Vamos acompanhando. E do ponto de vista da saúde pública? Diaméticos, hipertensos, demais diagnosticados crônicos, é, galera com câncer em fase de quimio ou radioterapia, pessoas neuroatípicas, pessoas que dependem de tratamento psicológico constante, pessoas que dependem de medicações gratuitas, pessoas que não tenha money para custar tratamentos caríssimos. Essas pessoas com, com esses tratamentos em andamento e futuros pacientes, vale ressaltar, uh, e futuros pacientes simplesmente não vão conseguir ter acesso ao direito básico da saúde, se o sistema público acabar, então não tem dinheiro per capita no Brasil suficiente entre esses, esses 70% da população brasileira que utiliza o SUS e que é totalmente independente do SUS não tem dinheiro para essa galera para bancar esses tratamentos, sabe? Então, do ponto de vista político, eu também acredito aqui, assim, vou ser super sincera com vocês que isso é subserviência ao mercado. E subserviência ao mercado é o cacete. Por quê? Você tem um sistema público. Você vai é, atender periferias. Você vai atender áreas sociais da sociedade. Que o sistema privado nunca vai pisar. Nunca vai olhar para a cara dessas pessoas. A gente está no meio de uma pandemia. A gente teve duas demissões de ministros da saúde. E ficou... Um doidinho lá que organizou a operação de enfiar a cesta básica para o exterior. <risos> e o mesmo que organiza entrada de refugiados no Brasil. A gente deixou esse maluco no Ministério da Saúde. Um cara que não é médico. É militar, mas não é médico. E a gente deixou esse cara lá no meio de uma pandemia. E para completar, a gente dá esse, essa abertura de possibilidades para a privatização de um sistema público no meio de uma pandemia. Ah, uh, Projeto de desmonte também em outras pastas meio ambiente direitos humanos né porque criaram né uma cadeira para aquela mulher lá a cadeira de mulher direitos humanos e família para aquela doida lá uh, o projeto de desmonte que aconteceu nessas pastas ele é completamente semelhante a como esse da privatização está começando. Que começaram com um decreto, começaram com um textinho, começaram com uma, um discurso de sinais na posse. Olha que bonitinho, como o governo Bolsonaro fofinho, super atencioso. E essa galera se dá dessa forma, entra de forma sutil, para começar de pouco em pouco. Aí nesse caso, desse decreto, era focando nas uni unidades básicas de saúde, nos postinhos de saúde. Aquele que quando você tá com febre você vai lá medir a temperatura. Baixou a pressão, você vai lá medir a pressão, toma um remédio. Onde você tem a consulta com o seu clínico geral. Então vai começar. Pelo por essas unidades básicas de saúde. Depois pode transferir pra unidade de pronto atendimento. Daqui a pouco passa para uma UTI, a privatização. Vamos privatizar as UTIs? Vamos matar todo mundo? Essa galera que tá entubada nos hospitais públicos no Brasil inteiro... Bora. Fechou. E essa tentativa sutil de ensaio da privatização, ela segue a mesma cartilha dessas outras pastas. No próximo podcast de meio ambiente, eu vou detalhar passo a passo em como o Sally chegou fazendo um babado de pouco em pouco. Daqui a pouco, lei da grilagem, daqui a pouco, desmatamento, daqui a pouco, olha, não vamos mais prender a galera. No próximo episódio. E do ponto de vista do direito, a Lomãe. A minha faculdade prestou para alguma coisa. Não se preocupe, eu vou usar com muito gosto os conhecimentos que estou adquirindo nessa faculdade para alguma coisa. E esse podcast é uma delas. Uh, se fôssemos um país que respeitasse a nossa maravilhosa Constituição, a gente ia olhar o seguinte. Primeiro, nossa Constituição ela é super rígida. Ela é composta é de cláusulas pétreas. O que são elas, Gabriele? As cláusulas pétreas, elas são normas que elas são rígidas ao ponto de uma emenda à Constituição não conseguir modificar elas. E elas são permanentes. Se o Legislativo se reunir todinho lá, os 500 e tantos deputados resolveram votar, vão fazer uma PEC para colocar na Constituição que... Direito à saúde não é fundamental. Não vou conseguir. Isso é inconstitucional. Essa é uma norma automaticamente inconstitucional se aprovarem essa PEC. Então, na nossa Constituição, o direito à saúde é uma cláusula pétrea. E aí, partindo já para os estudos constitucionais, a galera é muito louca do meu curso, né? A gente define que também é uma norma programática. Porque pode ser que esse direito à saúde. Uh, essas cláusulas petra, essa cláusula petra em específico da saúde, ela é uma norma programática. Porque o direito à saúde ainda não conseguiu atingir todas as pessoas. Sabe quando você está assistindo na TV local, se, ah, bairro tal não tem acesso a postinho, bairro tal está sem consulta, sua mãe ficou três meses na fila de espera do SUS para conseguir um raio-x. Isso são é, amostras, pequenas amostras, pequenas amostras, pequenas pílulas... De que o direito à saúde não é abrangente a todo mundo ainda. Mas a nossa Constituição ela programa que o direito à saúde abranja todas as pessoas. Então, aí vocês perguntar, ah, mas só porque é programática, só porque é uma coisa que ainda pode acontecer e o Brasil tem que se voltar para isso acontecer, ela, essa norma ela não é tão incisiva, tão eficaz, ela, você, ela não tem tanto valor quanto um ah, homicídio é crime. Ela tem tanto valor quanto. É isso a, a maravilha da nossa Constituição. As normas programáticas têm o mesmo peso de uma norma que diga que educação é direito para todos. Ela tem o mesmo peso de normas super mais explícitas que diga que apologia ao nazismo é crime. E ela está no topo do nosso ordenamento jurídico. E aí... Nós temos também no artigo 196 da nossa Constituição que saúde é direito de todos e dever do Estado. Do ponto de vista do direito, acho que isso já é base suficiente para se imaginar que num país que tem essa Constituição, logo tem um sistema público, já que é dever do Estado garantir a saúde dessas pessoas. Além do decreto tentar abrir espaço para a construção de um projeto de privatização... Ele pega todo o nosso ordenamento jurídico, constituição, lei, projeto, diretriz, lei, pega tudo assim, ó, e joga no saco, joga no lixo. E aí você vai me perguntar, mas se as normas elas têm o mesmo peso de normas tão importantes, tão, tão incisivas e têm consequências? Claro que tem consequências. A nossa constituição ela tem uma função bloqueadora. Mas ultimamente, como vocês vão ver também nos próximos episódios que eu falo de educação e meio ambiente, no momento, a função bloqueadora não está bloqueando nada. Infelizmente, eu arrisco a dizer para vocês que a gente está num golpe de Estado em curso. Que ele começa assim, travestido de um decretinho, um textozinho bonitinho, uma norma legal aprovada, um papel timbre da República Federativa do Brasil. Começa assim. A gente está num golpe de Estado em curso. Eu arrisco a dizer porque se a, se a função bloqueadora da Constituição não existe, se o STF convoca Bolsonaro e Bolsonaro simplesmente não vai atender ao Poder Judiciário, se o Legislativo tenta é, bloquear de quaisquer maneiras esse tipo de leis, decretos, etc., medidas provisórias que Bolsonaro pode assinar em detrimento da nossa pátria, se o nosso próprio ordenamento jurídico não consegue impedir isso, o que que a gente está sofrendo? Um golpe? Porque se uma norma programática está dizendo lá Saúde é direito de todos e dever do Estado Qual base ele tem para dizer que não? Não, não é dever do Estado A gente pode repartir essa pizza ali com a galera Não tem base Mas ele faz assim, então Estamos sofrendo um golpe Isso do meu ponto de vista Vai ter teórico, vai ter professor Vai ter gente, deputado e tal Gabriela, você está exagerando que eu fiz amigo é a PEC de gastos. Vou contar uma historinha pessoal pra vocês. A PEC 241, que depois se transformou em MP, não sei das quantas, 55, eu acho. PEC 55, acredito eu. Não vou lembrar. A PEC do teto. O teto. Eu ocupei escola em 2016 contra essa porra. Gente, vai dar merda se acontecer alguma coisa com a saúde e a gente precisar passar do teto pra gastar para investir, para segurar a barra. Não vai, não vai ter como se tiver um teto. Mas aí não, o teto foi aprovado. Não sei quantas mil escolas ocupadas, parlamentar escutou estudante saiu por aqui. Tá, então vamos ver daqui para o futuro como é que vai ser isso, né? E aí, chegou uma pandemia. E a gente precisou estourar o teto de gastos. Só que você acorda, liga no Bom Dia. Você liga no Bom Dia Brasil. E você vê Rodrigo Maia dando uma entrevista logo no café da manhã, dizendo que nós precisamos conter os gastos em plena pandemia. Nós não podemos passar do teto, porque o teto já é uma norma constitucional. E aí fica a preocupação. Eu disse em 2016 que isso ia acontecer. Bom, quatro anos depois estamos aí na atividade, né? É a mesma coisa para esse golpe de Estado. E eu não sei, assim, sabe... Se já não teve já motivos suficientes para o um impeachment, eu não sei o que é motivo Dilma caiu por muito menos. E eu não vou também cumprir esse papel de ah, a Petition, não sei o que, defendendo Dilma. Não vou fazer essas honras, mas Dilma caiu por muito menos. Dilma caiu porque pagou a sua família com outra grana. Mas eu quero saber qual, é o, qual vai ser o motivo suficiente de impeachment Bolsonaro. Essa é a minha maior curiosidade no momento. E se tiver algum cientista político me ouvindo e sabe responder essa pergunta, por favor, me mande um e-mail. Contato gabriel gabrieltorres.gmail.com Tá lá na descrição do Spotify meu e-mail também. Uh, o setor privado... Aí todo mundo falou, né? Ah, mas o decreto ele falava em construção, inovação de sistema, pó Além de todas as contratações que eu falei, porque... Sera se para renovar o sistema público que se utilizasse cabeças e pessoas e teses pensantes do sistema público, que não foi o que aconteceu? O setor privado ele não pode nem encostar em qualquer um dos processos base da manutenção do SUS. O SUS ele é um sistema público, ele é um sistema público de origem. Ah, mas a gente tem convênio, sim, com alguns planos de saúde. Está certo anos que você marca pelo SUS, você vai fazer uma clínica particular. Isso sempre existiu. A política de concessão e parceria sempre existiu. Mas um processo base de construção e inovação para decidir o que é melhor ou não para a inovação e expansão do SUS, que eu saiba, não é o setor privado que deveria decidir. E por isso que eu digo que não é. Na verdade, não é pouco. É mísero barulho. A gente devia estar em Brasília agora mesmo. Lá. Manifestando. Eu não digo que é um exagero. Na verdade, é muito pouco. Porque. A partir do momento em que se abre a possibilidade do, do, do setor privado encostar, dar um oizinho assim no serviço público, a gente já imagina o um leilão. Aconteceu com a Petrobras, sabe? Isso é tema de outro podcast também. Uh, e Bolsonaro disse que falta recursos e tudo mais. Ele falou hoje lá no Twitter, gente, mas é porque está faltando recurso para construir UPAs e UBSs no Brasil que estão sem construir, sem terminar a reforma, sem terminar a construção. Eu acho engraçado, ele disse que tá sem recurso, mas eu não vi nenhuma medida do governo Bolsonaro que cobre o 1 bilhão e 600 mil... 600 milhões que o, o setor privado deve ao SUS. Que os planos de saúde e as, e as operadoras de planos de saúde estão devendo ao SUS. Eu não... Eu não vi nada disso. Tá realmente faltando recurso? porque não cobra a dívida? Porque você vai dialogar com alguém que tá te devendo, sabe? É, e, tudo, e tendo tudo isso em vista, hoje a internet, né? Desde assim, às 8 da manhã. Ela tava empolvorosa. polvorosa. vários vibrando com a bomba. Meu Deus, vão privatizar o SUS. Já no. Fim desse podcast, né? Quase um no fim, estamos chegando lá. A gente informa que hoje, nesse mesmo dia. Quem escutou o primeiro podcast sabe que Bolsonaro sempre faz isso, é modo desoperante. Ele falou bem assim, ó, vamos revogar o decreto, 5h35 da tarde. Bolsonaro recua novamente, seja pela pressão popular, seja pela pressão nas redes sociais, seja ele tá com medinho dessa onda contra o neoliberalismo na América Latina, tendo em vista também as eleições da Bolívia, lá, 52 mulheres no Senado, trabalhadoras, feministas... Ele tá com medo da onda anticonservadora na América Latina? Será? Será que foi pressão nas redes sociais? Será que foi pressão dos parlamentares? A gente tem que prestar atenção em diversas coisas aqui. Primeiro, pode ser sim. Pode ser uma vitória do povo essa revogação. A gente viu que às 8h15 foi confirmado, saiu no diário oficial, a revogação tá realmente revogada, que era uma coisa que eu tava esperando antes de falar sobre. E... A gente tá de olho nesse processo. E o modo surpreendido do governo Bolsonaro não é só revogar e esquecer a pauta. Eu não dou um mês pra ele tentar enfiar isso de novo na goela do povo. Com a outra roupagem. Uma roupagem mais agressiva, talvez. Porque ele vai ter mais respaldo de parceria, de militarismo, de comerciante, de empresariado. Sabe? Uh, e ao mesmo tempo, gente tem que estar de olho também no que está acontecendo ao mesmo tempo. Porque o governo Bolsonaro não é só a pastinha não é só a cadeira do executivo. A gente está vendo que, ao mesmo tempo que ele age, o Salles também está lá agindo com a grilagem, com o desmatamento. A louca lá da mulher... Eu sempre esqueço o nome dela. Da ministra de Direitos Humanos e Família. Está lá tentando impedir abortos legais de crianças gestantes. Ao mesmo tempo que essa galera tá trabalhando e Bolsonaro tá fazendo merda, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Hoje a gente teve uma notícia antes de explodir essa bomba suíça e etc. Que Bolsonaro atacou servidores públicos. Fazendo-os parecer como, sei lá, pessoas que vivem no luxo. Salários altíssimos. Sendo que a própria máquina pública tá sucateada. O serviço público tá uma porcaria porque não, não se faz mais concurso público. Uh, muitos servidores públicos estão se aposentando, então não estão sendo substituídos. Existe um certo sucateamento nessa área. Não não vou dizer que é uma área tão paupérrima quanto a classe C trabalhadora do comércio simples, dos cargos simples e da e do empresariado mais baixo. Mas é um setor público importante, é um setor público que faz toda a máquina do Brasil funcionar e é um setor que está sendo sucateado sim. E hoje em pleno dia o servidor público Bolsonaro lança essa, de que essa galera tá mamando demais o governo. Como se o patrimônio de milhões da família dele não tenha saído, né? De canto nenhum, sendo fruto do trabalho da loja de chocolate do fã dele, né? E os problemas que o SUS vai apresentando, a privatização também não vai resolver. Mas, ao mesmo tempo, precisam ser resolvidos. Ao mesmo tempo que a gente diz não à privatização... A gente tem que dizer sim à expansão do SUS, sim às melhorias, sim à escuta de acadêmicos para melhorar nosso próprio sistema. A gente não tem que estar tá só com a hashtagzinha defendo SUS e o resto? Tá rolando o resto, entendeu? Então, além disso, já teve notícia hoje de flexibilização de impostos, prorrogação de concessões a empresas a cobrarem mais dos consumidores. Hoje teve de tudo. Embora a galera tenha focado muito mais no SUS, o que com razão, saúde pública, etc e tal, por todos os motivos que eu já disse aqui. Mas a gente tem que ficar super de olho, porque ao mesmo tempo que Bolsonaro recua, Bolsonaro está avançando em outros setores. É um conselho que eu dou da gente sempre ficar atento a todas as pastas ao mesmo tempo, porque o brasileiro não tem um dia de paz. Quem colocar no chat... Exclamação, string. Vai ver uma frase ótima que eu coloquei. O Brasil me obriga a beber, porque não tem mais, não tem. Eu tô falando aqui hoje de saúde, com vontade de estar falando também de meio ambiente, porque já aconteceu merda pra cacete no meu ambiente. Na calada da noite, pode acontecer um golpe de Estado, e a gente acordar, uau, um ato institucional! 1964 voltou. Porque eu vi muito advogado, professor de direito no Twitter falando que. Não, mas as cláusulas pétreas, elas asseguram que o SUS não vai ser privatizado. Quem garante? Como eu falei, a função bloqueadora da Constituição está inútil. Quem garante que não vai ter um golpe de Estado amanhã? <risos> Bolsonaro decide homenagear o Pinochet. Para quem homenage homenageia brilhante e o é isso aqui. Para homenagear Pinochet. Para seguir os mesmos passos. E dar um golpe de Estado amanhã mesmo. Que Deus não me ouça. Tudo isso enquanto... A galera tá discutindo subs, a gente deve pensar de formas plurais. Já finalizando. A Erika Cocay. Ela lembrou, Erika Cocay é uma deputada do PT. E ela falou o seguinte, é preciso impedir também que Bolsonaro e Guedes retirem 35 bilhões de orçamento. Tá vendo aí, ó, enquanto ele recua na parada do SUS e tudo mais, a gente está com uma proposta ainda em voga, que já está sendo discutida desde o início desse mês, que seria mais um corte de gastos no setor da saúde. 35 bilhões. Além de não cobrar 1 bilhão e 600 que os planos de saúde devem para o SUS, estão querendo cortar do SUS 35 bilhões. Então é aquilo, ou privatiza ou sucateia. E as duas coisas não deveriam existir no sistema público que garante direitos fundamentais. Então... E vale ressaltar também que Bolsonaro também só recuou também pelas movimentações de impeachment. É falar impeachment, Bolsonaro chega à corda, minha gente. Uh, babado. Porque a gente está também em pleno pleito eleitoral, municipal, candidatos da chapa de Bolsonaro, que a gente não sabe que chapa é essa, porque ele também tá sem partido. Bolsonaro tá sem partido ainda porque o Aliança não foi aprovado por falta de assinaturas. E... A gente tem essa galera da chapa de Bolsonaro, dos partidos conservadores e alguns do Centrão. A maioria, né? Do central E em pleno pleito eleitoral fica estranho, né? O presidente da chapa ser impeachmado. Fica esquisito. Por isso a gente deve também ter o um maior cuidado quando a gente for olhar o nosso cenário pós eleições municipais. Pode ser que surja muita bomba a partir de então. Ele desistiu agora, ele recuou agora, pode ser que ele retome de uma forma bem mais agressiva porque já não tem eleição para ele se preocupar depois de 15 de novembro. A bomba está dada. Um recuo aconteceu. Mas a gente não sabe por quanto tempo essa parte está recuada. No próximo podcast, a gente vai observar a mesma lógica de desmonte na pasta de meio ambiente. O que o Salles está fazendo? Qual é o babado? Tenho vários outros podcasts para mim. Tem podcast de política, tem podcast de conjuntura, tem podcast pessoal também. Tem uma galera pedindo recomendações pessoais, minhas de livros para ler, etc. Não necessariamente só relacionadas à pauta de política, né? E eu tô muito feliz com isso porque... Acho que o pessoal conseguiu compreender um pouco... De qual é o contexto desse podcast, né? Qual é o contexto desse canal de comunicação... Que para além do que está acontecendo no nosso querido Planetinha... A gente vai estar tá de olho também... Em pessoalidades... Individualidades... Em outras coisas além do cenário político do Planetinha... E eu estou bem feliz com isso... que a galera está pedindo esses temas... Porque fala só de política cansa, né, menina? Mas é isso. Eu aqui, com minhas anotações faustônicas, encerramos aqui esse podcast. Meus podcasts duram 30 minutos, 20 e poucos, mas hoje a bomba estava enorme. Espero não ter sido tão redundante. Quem quiser sugerir temas, podem deixar aqui no chat, mas eu vou ver com certeza lá no Instagram, que tá aqui na telinha para vocês. Arroba Gabriel de Torres para quem está ouvindo. Podem mandar e-mail também, contato gabrieletorres.gmail.com. Estamos online hoje, meia-noite 44 44, numa quinta-feira, 29 de outubro. E ainda vou decidir se esse vai ser o nosso calendário, se vai ser todas as quintas, se vai ser todas as segundas. Porque eu realmente voltei de supetão. Eu não planejava voltar hoje, né? Mas como o roteiro do próximo podcast está pronto, na semana que vem eu já lanço um cronograma certinho. Se vai ser uma ou duas vezes por semana e tal, vamos ver. Vou andar da carruagem. É isso. Obrigada a quem estava presente. É isso.